0: Creo que aprender a celebrar esta Navidad en un presente tan incierto y tan lleno de diferencias de un año para otro puede llegar a ser muy importante. Sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emil Andrés Galvez. Y acompáñenme para, en este episodio, aprender sobre la historia Detrás de la Navidad. Celebrada por billones alrededor del mundo. Religiosamente por cristianos. Y culturalmente por no cristianos. Como parte de la temporada de fiestas. Alrededor de ella. Creo que todos sabemos qué es la Navidad. Fuera de ello. La verdad es que en estos tiempos. Con las reglas relacionadas con la pandemia. Como las restricciones de movimiento. El uso de cubrebocas. Los toques de queda. Y técnicamente un veto total a todas las fiestas. Pensar en celebrar la Navidad este año. No parece ser... ...de alguna manera similar a lo que todo el resto de nuestras vidas hemos hecho, ¿no? Entonces yo, con este podcast, espero que sirva como pequeña recapitulación... ...de lo que la Navidad ha sido desde su inicio... ...y cómo es que ha llegado a ser lo que es ahora... ...y además que ustedes puedan recordar lo que para ustedes esta fecha significa... ...que sirva como un pequeño recordatorio de que sea lo que sea que esta fecha signifique para ustedes por favor manténganlo vivo independientemente de lo que las condiciones actuales relacionadas con el COVID nos estén limitando porque pues cuántas navidades nosotros tenemos en nuestra vida, la verdad creo que nadie sabe de eso, yo en lo personal las disfruto muchísimo o trato mucho de disfrutarlas y la verdad es que haber hecho la investigación para este podcast y haber planeado todo lo que les voy a estar compartiendo sobre la historia detrás de la navidad ha sido muy interesante y además muy divertido incluso. Entonces espero que ustedes escuchando el podcast también se lleven algo de todo esto, ¿no? Como todos sabemos, la Navidad empieza como tal con el nacimiento de Jesús, de Jesús de Nazaret. Para los historiadores lo que sucede es que una de las tareas más retadoras, más difíciles que tienen ellos es poder separar el Jesús de la fe, el Jesús de los evangelios, el Jesús Dios de los cristianos al Jesús histórico, al que sin duda fue esta persona que existió y que realmente revolucionó lo que las religiones iban a llegar a hacer después de eso. Teniendo en cuenta que este es un podcast de habla hispana y yo creo que la mayoría hemos sido influenciados de una manera u otra desde nuestra familia, nuestra escuela, con la doctrina católica, pues todos conocemos al Jesús Católico, conocemos lo que es la historia de la Navidad, pero como tal, nadie tiene por seguro cuándo nació Jesús históricamente, pues lo que sí se sabe es que gradualmente el cristianismo como institución a través de la iglesia con su gente fue convirtiendo lo que era la celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús, de lo que eran las antiguas celebraciones paganas, que ya les estaré contando de ellas, en lo que es la Navidad que conocemos ahora. Muchos historiadores piensan que las historias detrás del nacimiento de Jesús tienen muy pocas raíces históricas y son, en cambio, un intento hecho décadas después de su nacimiento para cumplir las profecías que legitimizarían el movimiento cristiano solamente de los cuatro evangelios que hay en el Nuevo Testamento son el de Mateo y el de Lucas los que mencionan el nacimiento de Jesús y luego todavía tenemos el suceso, tenemos un pequeño problema y ese es que ambas narrativas, la de Mateo y la de Lucas, difieren drásticamente una de la otra por ejemplo, en, el, en lo que sería el evangelio de Mateo, la sagrada familia escapa a Egipto cuando se hace el asesinato en masa de los inocentes por el rey Herodes, que eso lo conocemos según yo, el 28 de diciembre se celebra lo que es el Día de los Inocentes por esto. Y luego la familia, pues sí, escapa a Egipto y eventualmente tres años después regresa y se asienta en Nazaret. En Lucas, en cambio, María y José estaban viajando a Belén recién casados para participar en el censo romano y es en el camino cuando Jesús nace. Muy diferente como lo ponen los dos. Y también en el Evangelio de Lucas podemos ver cómo se hacen muchas menciones de lo que eran las profecías del Mesías, del Mesías judío. La historia que todos conocemos, que ponen a Jesús como Cristo, que nació en un pesebre en la provincia de Belén. Y la verdad, yo creo que nadie en ese tiempo se hubiera imaginado que terminaría teniendo el efecto histórico y cultural que vemos ahora alrededor del mundo con sus diferentes ramas e interpretaciones. Hay ramas del cristianismo que celebran la Navidad después de la resurrección como lo más importante, hay otras ramas que ni siquiera la celebran o al menos la celebran de una forma muy diferente. Lo que nosotros estamos aprendiendo ahora es como que poner esa paralela entre lo que está puesto en el Evangelio y lo que está pues lo pensado por los historiadores y cómo eso se terminó amalgamando, se terminó juntando con las celebraciones y... Tradiciones que conocemos ahora. Por ejemplo, una de esas cosas es que la Biblia como tal no menciona exactamente cuándo es que Jesús nació. Se supone que sí fue en diciembre y eso es lo más aceptado, pero pues eso es basándonos en los, en los evangelios. Muchas personas creen que fue en primavera, pero ahí sí yo que no tendrían ninguna palabra que dar, me gustaría que fuera en diciembre, pero pues quién sabe <risa> también en lo que son las contradicciones de los dos evangelios del evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, la verdad es que los dos también se contradicen en quienes estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús, por ejemplo en Mateo son los tres reyes magos, tras seguir la estrella de Belén, los que visitan al niño Jesús recién nacido Lucas en cambio menciona a los pastores, pero no a los reyes magos lo que se piensa generalmente generalmente es que no es tanto que los evangelios se contradigan sino que se complementan y no es de que uh, en este nada más estaban los reyes magos y en este nada más estaban los pastores sino que como dice ahí décadas después tener que escribir esto pues uno tenía diferentes fuentes que el otro a la hora de lo que ellos habían convivido eh, con Jesús ¿no? al menos eso es lo que teológicamente se puede pensar. Al fin y al cabo lo que sucede en los dos evangelios es que ellos tienen por seguro el querer localizar a la Sagrada Familia, a María José y al Niño Jesús en Belén porque parecen los intentos de poder meter el nacimiento de Jesús en las profecías del Mesías que se escribieron en el Antiguo Testamento cientos o miles de años antes de, del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, una de esas profecías bien decía que el Mesías iba a venir de, de la tierra de Belén y de ahí es en donde estaría surgiendo pues el nuevo soberano de Israel. De hecho, es en Belén que la verdad dentro de la geografía política cultural del Israel de esos tiempos no era un pueblo muy importante, pero algo que sí había hecho era dar al rey David, al rey de los judíos, el que escribió los salmos, cantar de los cantares, creo que también es el otro libro bíblico que hace, el que derrotó a Goliat, todo lo que hizo el rey David lo hizo él siendo un pastor de Belén, entonces se encuentran ese tipo de similitudes entre lo que se estaba diciendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero sí, la verdad es que independientemente de todo eso, siempre vas a tener historiadores y otro tipo de personas en el mundo Independientemente de que se dediquen Como por ejemplo es Barth Erfman, si estoy diciendo bien el nombre, de la Universidad de Carolina del Norte. Que piensa que Jesús probablemente nació en Nazaret. Y no todo lo de Belén simplemente está hecho para cumplir las profecías. Incluso es curioso porque en Belén está hecha la, la iglesia de, del nacimiento. Y hasta tienen bien puesto dónde es que nació Jesús incluso. Entonces sí se contradice mucho lo que es la historia y lo que es la tradición. Pero todavía viendo en lo que está escrito vemos como en el antiguo testamento la profecía dice que el Mesías sería de descendencia del rey David y en el evangelio de Mateo ya en el nuevo testamento se analiza la genealogía de los reyes de Israel desde Abraham que es el padre de los judíos y según el evangelio de Lucas el linaje de Jesús podría ser rastreado desde José su padre putativo que es así como de hecho si no sabían por eso a los José se les dice Pepe porque José era el padre putativo de Jesús no sé si realmente José tenía el linaje conectado con el rey David, pero Lucas a través de, de una genealogía que escribió en, el, en su evangelio, sí lo muestra, pero bueno, no hay evidencia para apoyar esto, al menos históricamente. sí. Y de hecho, muchos historiadores piensan que lo más probable es que Jesús como nació y cómo creció era un campesino y sin relaciones con la realeza porque, o sea, técnicamente si te pones a pensarlo, ¿no? si realmente José, el padre putativo de Jesús, venía de un linaje de David, pues se hubiera guardado en otros medios, que no hubiera sido ser carpintero que obviamente era un trabajo justo y lo que quieras pero te digo que todas estas son cosas que se pueden ver en contra históricamente de la Navidad y yo no estoy tratando de hacer un análisis bíblico ni mucho menos, solo que eh, si voy a estar analizando la historia detrás de, de la navidad obviamente tengo que analizar lo que fue el nacimiento de Jesús, claro también ahí tiene que entrar el hecho que aunque las historias de los evangelistas hayan sido hasta cierto punto modificadas, lo bueno es que los historiadores que en cambio si están dispuestos a querer dar buena fe a lo que serían las historias bíblicas han podido reconstruir el ambiente en el que Jesús nació y eso nos ha ayudado muchísimo la verdad al mismo tiempo que hay historiadores que tratan de hacerle como el debunk a todas las historias bíblicas tienes otros historiadores que realmente buscan para poder afirmarlas entonces hay de los dos lados y por eso mismo es que a veces las fuentes pueden contradecirse algo que también podemos tener por seguro y que luego se relaciona con cómo es que la navidad se adoptó a las celebraciones paganas es que judea que era en donde estaba cristo donde estaba jesús eh, era ocupada por roma por el imperio romano desde el 63 a.C. Roma tenía ocupado esa parte de Israel, haciendo, haciendo que Jesús pues formara parte del imperio romano durante el reino de Augusto. De hecho, Herodes el Grande, que es el rey que todos conocemos, como dije anteriormente, por hacer la, la masacre de los inocentes... Era el rey de Judea y Galilea. Pero él era un tirano y de hecho históricamente se sabe que no era realmente judío. Sino que era así como un, un títere entre lo que era el pueblo judío y el emperador romano. O más bien el procurador que luego terminó siendo Poncio Pilato. El caso es que ser fiel al imperio romano era algo difícil en, en el Israel de esos tiempos y había muchos complots en contra de eso y no se duda que tal vez el nacimiento de Jesús y todas las relaciones proféticas con ello hicieron que muchas personas pensaran que iba a ser Jesús quien liberara a los judíos de, de Roma y eventualmente lo hicieron porque en el 77 después de Cristo sí se logra una rebelión judía y si te pones a pensarlo durante la vida de Jesús y sus seguidores, sus apóstoles todos los que lo seguían cercanos desde sus milagros y sus enseñanzas con sus parábolas. Siempre tenías a una Roma dominante en el poder, en la sociedad, en la cultura incluso. Y eso afectaba la vida diaria de todos. Y además estaba contribuyendo a los problemas del pueblo judío de esos tiempos. Y para concluir con lo que era la historia de la Navidad de Jesús. O más bien de cómo es que este siendo el origen se termina desenvolviendo a lo que conocemos ahora. Lo que se puede decir es que... El hecho que la historia del nacimiento de Jesús tuviera tantos detalles de tono legendario, eso hizo... que que se estableciera que su vida tenía que seguir con los mismos estándares legendarios, si él nació de una virgen y los reyes magos lo siguieron y luego los ángeles fueron por los pastores y le dieron los regalos y todo esto a personas que nunca habían escuchado de historias de un nacimiento de una persona tan importante como esta, pues obviamente iban a hacer que fuera importante para el resto de su vida hasta que murió y yo creo que obviamente eso inspiró a sus devotos seguidores y quién sabe, tal vez también tuvo que ver con esa rebelión que les comenté del, del 77 después de Cristo en contra del Imperio Romano. Y ya aterrizándolo más a la Navidad actual, todos sabemos que para los cristianos es mucho más que el cumpleaños de Jesús, la Navidad. O sea, no es simplemente que nació, sino que ya teológicamente, ya en un ámbito más religioso, pues es que es, estamos hablando de Dios... El Salvador y vino al mundo En forma de hombre para perdonar nuestros pecados Y ese es el principal Propósito para celebrar Navidad Al menos para los cristianos Ya entrando a lo que eran las fiestas No cristianas que se fueron convirtiendo En la Navidad que conocemos ahora Pues es que históricamente El origen de la Navidad cuenta con Muchas de las tradiciones que practicamos Hasta ahora y con razones No cristianas, por ejemplo podemos irnos Desde Roma eh, Pero ya así bien bien en la ciudad de Roma no tanto en las provincias en diciembre los romanos celebraban Saturnalia, lo hacían en honor a Saturno y le agradecían el fin de la cosecha porque ya no iban a estar plantando ni produciendo ningún tipo de alimentos para diciembre y lo festejaban de gran manera con fiestas, con apuestas, con danzas, incluso pues lo que ya conocemos como los bacanales romanos, incluso personas vistiéndose de travesti, también cambios de papeles, decían que los esclavos ...se volvían los amos, los amos se volvían los esclavos... ...la verdad una fiesta que no podrían encontrar capaz... ...ni en Las Vegas el día de hoy... ...y eso era en la ciudad de Roma... ...pero en el imperio romano más al norte... ...digamos, no sé lo que serían los pueblos... ...germánicos y... Mmm, ...tal vez lo que sería Suiza actualmente... ...ellos celebraban a Mitra... ...que era la diosa del sol invencible... ...pero pasan los años y llega el cristianismo a ser una fuerza importante en el imperio romano tanto que bizantino se convierte al cristianismo y termina convirtiendo a Roma en un estado cristiano pues así se empezaron a sentar las bases para lo que empezaría a ser la navidad por ejemplo una de las cosas más importantes el hecho que nosotros celebramos la navidad el día 25 cuando como dije anteriormente históricamente es difícil o es prácticamente imposible saber exactamente qué día nació Jesús, pues eligió el día 25 de diciembre para que coincidiera con estas fiestas romanas de la Saturnalia y además tenía un, un simbolismo elegir el 25 de diciembre pues coincidía también con el solsticio de invierno. Eso termina significando que en el día más oscuro del año es Jesús la luz que hay entre la oscuridad. En cambio, en otros pueblos paganos, todavía sin lo que sería doctrinamiento católico o cristiano, en Europa del Norte donde se, donde se estaban dando la cultura vikinga y demás, ellos lo que celebraban eran el nacimiento del sol. De ellos viene el celebrar con los pinos. De ellos viene el poder tener nuestras fiestas, nuestras reuniones alrededor de nuestro árbol de Navidad. Para ellos eran los pinos porque ellos también pues, veían el pino como un árbol mágico porque era el único árbol que ellos tenían ahí a sus alrededores que no perdía sus hojas y que de hecho pues, se mantenía verde. Otra cosa que los vikingos hacían al celebrar su nacimiento del sol era quemar grandes cantidades de leña y pues obviamente se entiende con el frío y con la oscuridad, y ellos también fueron los que introdujeron el hecho de tomar vino y sidra eh, a la hora de festejar, entonces eso sí se lo podemos atribuir a, a los bárbaros, a los nórdicos, a los vikingos. Del otro lado del mundo de hecho en nuestro bello país, en México, lo que los aztecas celebraban durante el invierno era el advenimiento de Huichilopoztlil el dios del sol y de la guerra más o menos desde el cielo hasta el 26 de diciembre Lo que sería nuestro calendario Y no, no, no estoy jugando Realmente lo hacían, o sea Realmente era el advenimiento de Guaychilopoztlil. Que pues como le estoy diciendo Era uno de sus dioses más importantes Dentro de lo que serían las religiones Del... Del mundo prehispánico. Pues miren, les terminó conviniendo para luego ya en un futuro más lejano, en el 1500. Cuando los primeros evangelizadores, que de hecho eran los agustinos, pudieron promover muy fácilmente la Navidad. Porque poco a poco desapareció Huichilopoztli y fue reemplazado por Jesús. Que también, como les digo, con todo el misticismo, con todo lo legendario que tiene su historia, obviamente... Sí cayó muy bien a los aztecas hasta cierto punto. La iglesia fue muy lista decidiendo ligar el nacimiento de Jesús a estas tradiciones. Porque si lo que ellos querían era celebrar a lo grande y hacer que las personas se sintieran a gusto con ello. Pues ligarlo con lo que ya existía fue una muy buena decisión. Pero una cosa es cierta y es que pasarían siglos, casi mil años, sin que la iglesia realmente tuviera un control sobre Cómo se celebraba la Navidad. O sea, ellos ya estaban muy convencidos de que lo habían ligado. Pero lo dejaron ahí y lo que se convirtió la Navidad después de eso ya es otra cosa. Que es lo que les voy a estar contando. Por ahora también les puedo platicar de lo que son unos símbolos navideños que tenemos desde esos tiempos paganos hasta el día de hoy. Que por ejemplo, ustedes verán cómo les estaba diciendo que... El árbol de Navidad era importante desde los pinos que usaban los vikingos de allá de los tiempos nórdicos, pues lo que ellos hacían y también se usaba mucho en la Alemania del pasado, es que guardaban de las manzanas... Rojas que tenían en, en buena temporada para luego decorar sus pinos con ellos y quien diría que pues, esas manzanas ya no se ponen sino que se ponen esferas rojas y por eso es que se cuelgan ahí como para simbolizar que está ese equilibrio entre las dos temporadas entre la manzana y luego también pues el pino que sería en el invierno. También está lo que es la corona de Navidad, ese como que círculo de, de hojas que ponemos en nuestras puertas. En el pasado más bien lo que simbolizaba era el emperador romano por su corona que ellos tenían de... era de olivos. Ajá, Primero se hacía así y ya luego, como les digo, se adaptó cristianamente. El muérdago. El muérdago... No sé si se usa tanto en las culturas hispánicas, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, el muérdago representaba fertilidad y hasta el día de hoy sigue siendo una señal para los amantes juntos en estas fechas. Pues ya saben, hasta hay una canción de, de Justin Bieber que se llama Mistletoe, pues esa es la tradición, no se supone que si hay un muérdago tiene que haber un beso entre los dos pichulos que estén ahí abajo de él. ...pues se tendrá que hacer cuando suceda... ...pero por ahora no lo hagan sana a distancia, por favor... <risa> ...y ya otro símbolo... ...del cual les puedo comentar... ...antes de ya entrar a la evolución... ...de mil años que tuvo la Navidad... ...los colores más típicos... ...que tiene esta fiesta... ...son el rojo, el verde y el dorado, cada uno con, su, con sus diferentes significados, el rojo lo que simboliza es la sangre de Jesús derramada tras estar en la cruz y luego pues resucitar ¿no? en cambio el verde lo que simboliza es la vida eterna, lo que se supone todos buscamos después de morir y el dorado es asociado con el oro de los regalos de los reyes magos los que conocemos los evangelios las historias del nacimiento de Jesús, sabemos que los reyes magos les trajeron tres regalos a Jesús que era oro Mirra y incienso El oro significaba que era rey La mirra significaba que era hombre Y el incienso significaba que era Dios Y por eso se usa el color dorado También como un color simbólico De estas fechas Y además, como les digo Simbolizaba la realeza de la que Cristo era era parte, pues él era el rey de reyes, es como se dice. Ya entrando a la evolución de la Navidad, llegamos a la Edad Media. Que crean o no, los cristianos de la Edad Media no festejaban tanto la Navidad, sino que ellos ya festejaban la Epifanía, que era la visitación de los Reyes Magos. El momento en el que ya se inicia a celebrar más la Navidad es cuando Carlomagno, Magno, el histórico emperador francés, él fue coronado emperador francés un 25 de diciembre. Y como él era conocido como un emperador católico. Desde entonces la festividad solo iría subiendo su popularidad. Mientras tanto en Italia se estaba empezando a dar una de las decoraciones más típicas y de las que incluso tenemos hasta el día de hoy y esos son los pesebres. Principalmente los pesebres sicilianos y los napoletanos son los más conocidos, los más típicos. Se supone que fue el mismísimo San Francisco de Asís, que es un gran santo dentro de lo que es la tradición católica, el que popularizó el... Querer hacer que las personas normales se esforzaran y tuvieran ahí su propio pesebre para recordar de qué se trataba esta fecha. Pues en Inglaterra, específicamente en el siglo XVI, si tú ibas un 25 de diciembre a Londres y tú veías cómo ellos celebraban la Navidad, bien lo podrías haber confundido con, no sé, tal vez Halloween, Año Nuevo, Mardi Gras, porque realmente no se veía que celebraban el nacimiento de Jesús, ellos tenían motines y era más parecido al Saturnalia, la fiesta romana, a, así a la celebración del, del cumpleaños de Jesús, o sea, era un desmadre como les digo con canales, esclavos siendo los amos, amos siendo los esclavos, travestis, eso era la navidad en la Inglaterra del siglo XVI y con esas mismas malas connotaciones celebradas con la navidad, Incluso llegando a mitos violentos como les digo, motines, saqueos de tiendas, saqueos de casas. Los puritanos, ellos decidieron dejar Inglaterra y llegaron a establecerse a las antiguas 13 colonias. Ellos decidieron prohibir la Navidad y en parte tiene sentido porque de hecho hace poco que pasó Día de Gracias... Thanksgiving, por eso mismo que terminó convirtiéndose en la festividad por excelencia en los actuales Estados Unidos, ellos tenían que tener una festividad propia no aceptaban la Navidad pues crearon el Thanksgiving y nada más para que vean cómo ellos tomaban en serio la prohibición que le habían puesto a la Navidad se supone que en los pueblos puritanos de este Estados Unidos antiguo el de las 13 colonias, si tú mostrabas espíritu navideño podía llegar a costarte una multa de 5 chelines, entonces nosotros nos quejamos que nos quieren multar por no traer la máscara o el tapabocas y a ellos los estaban multando por mostrar espíritu navideño, también dentro de la evolución de la navidad tenemos las obras de arte más típicas porque por ejemplo en otras partes de Europa, por ejemplo Tchaikovsky, este gran compositor ruso, creó el popularísimo cascanueces, creo que todos hemos visto alguna iteración de este ballet, aunque haya sido con la película de Barbie, igual funciona y si sí transmite eh, el espíritu navideño que yo creo que Tchaikovsky quería compartir. Y también tenemos las pinturas religiosas de grandes pintores como lo eran Botticelli el Greco, demás renacentistas y barrocos que representaban los sentimientos que para ellos evocaba la, la Navidad ¿no? hay muchas pinturas que ponen bien eh, a María y José siendo iluminados por el nacimiento de Jesús el pesebre completamente en oscuras para ellos eso es lo que significaba la Navidad y un pequeño dato curioso que se liga con esta época de la que les estoy platicando de la Navidad es que otra persona muy importante en la historia que tiene una relación apegada al 25 de diciembre, es el mismo Isaac Newton este matemático inventor del cálculo y de las tres leyes de la gravedad, nació un 25 de diciembre, entonces pues mira, si eres un nerd que te gustan mucho las mates y el cálculo, puedes festejar Navidad porque si crees que Isaac Newton es Dios, pues ahí tienes el 25 de diciembre pero yo creo que una de las más grandes cosas que se le añadió a la Navidad moderna, ya entrando a lo que sería 1800 y tal, fue esa Santa Claus, claro que sí, Santa Claus lo seguimos teniendo hasta el día de hoy, creo que todos entendemos que la tradición de los regalos ya está muy establecido que viene de, de los tres reyes magos ellos regalaron como les dije anteriormente oro, incienso y mirra a un bebé Jesús, luego la tradición cristiana apareció San Nicolás que se volvió el patrono de Rusia, Grecia y Turquía, este santo era una persona muy caritativa, entonces se terminó volviendo el símbolo para que este fuera el que diera los regalos por ejemplo en Rusia antes estaba en su folclore, en sus historias antiguas lo que hoy conoceríamos como Jack Frost entonces depende ahí si eres ateo o cristiano ortodoxo si celebras navidad que es lo más posible pero religiosamente o no tal vez Jack Frost te da los regalos o San Nicolás por otra parte en Austria ellos fueron de los primeros que atribuían que los regalos los traía el niño Jesús y yo creo que tenía mucho que ver con el protestantismo que decide hacer efectivo que la figura de el niño Jesús fuera quien diera los regalos durante la víspera de Navidad porque no creo que a Martin Luther que es el pues obviamente el que creó la reforma contra la iglesia y terminó haciendo todos los movimientos protestantes no no le hubiera gustado que Santa Claus estuviera cada vez involucrando más a la Navidad pues al menos en los países con mayoría protestante. Si se, si se sigue pensando que el niño Jesús es el de los regalos pero ya como tal la figura de santa Claus más que nada viene de las culturas nórdicas volvimos a los vikingos primero tenían al que llamaban Padre Navidad y poco a poco se le fueron añadiendo piezas a su mythos como por ejemplo que tenía eh, sus renos voladores que lo llevaban por todo el mundo sus duendes como ayudantes diferentes culturas le metían diferentes cosas pero si algo tenemos claro es que el Santa Claus actual el de hoy por hoy, el de barba blanca y traje rojo, ese es claramente americano, de eso de eso no hay dudas se ha vuelto en una imagen muy poderosa, muy... con una gran influencia, para básicamente vender lo que tú quieras en épocas navideñas, y como les estoy diciendo, ya para 1800 ya estaba llegando el imperialismo, el capitalismo y si no me creen, pregúntenle a Coca-Cola cómo le ha servido el añadir a Santa Claus en sus campañas, pero también tenemos otros casos un poco más puros, más este, amalgamados, que pudieron encontrar un equilibrio entre eh, la tradición católica y la modernización de la Navidad, como Venezuela y Colombia, que estos dos países latinoamericanos juntan las dos tradiciones y culturalmente ellos dicen que Santa Claus es quien fabrica los regalos y el niño Jesús es quien en víspera de Navidad visita las casas de todos los niños bien portados y se los entrega. Antes de entrar a la modernización vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entender cómo es que la reina Victoria, Charles Dickens y la música han formado gran parte para la Navidad que conocemos ahora Perfecto, hemos vuelto de esa pausa y finalmente ya les voy a platicar cómo es que la Navidad de haberse convertido de... Una fiesta pagana a una medieval a ahora una moderna y la que conocemos el día de hoy. Si ¿Sí recuerdan cuando les dije que en Inglaterra y en Estados Unidos se había prohibido la, la Navidad? Más que nada eso también tuvo que ver con la reforma, como les digo, Martin Luther. Y pues se le estaba dando esa connotación negativa a la Navidad. Lo bueno es que fue el esposo de la reina Victoria, el príncipe Albert de Alemania. Allá donde sí celebraban la Navidad de una manera pues un poco más bonita, digamos. Trajo desde su tierra y ahora el resto del mundo, pues una connotación más positiva lo hizo con el uso de un árbol de Navidad. Él decoró su propio árbol de Navidad con todo tipo de adornos y rodeado con tantísimos regalos en su casa, el castillo de Windsor. Lo que terminó pasando es que esta escena se representó en un dibujo que luego a través de cartas de Navidad, de periódicos llegó a todos los lugares ingleses y eventualmente luego llegaría a Estados Unidos y bien podría considerarse, como les digo, la primera tarjeta de Navidad moderna. Eso terminó haciendo que la Navidad cada vez poco a poco se se considerara más buena porque si veías a tus monarcas celebrarla pues obviamente iba a ser bueno ¿no? una cosa sí hay que tener bien claro y es que el hecho que se critique la navidad actual como una fiesta al comercialismo en vez de la fe no es una idea tan actual no es una idea moderna no es una idea hipster incluso esta idea va desde los 1800 como les estoy platicando ya desde entonces la gente estaba viendo que se estaba diversificando mucho cómo la gente celebraba la navidad pero al menos ya lo estaban haciendo de una manera positiva también una persona que tuvo mucho que ver con cómo es que la Navidad Empezó a ser recibida de una manera Más positiva, fue Charles Dickens Quien en 1840 escribió Cuento de Navidad, Christmas Carol Como se ha de conocer, supongo que algunos Habrán visto la versión de, de Rico Macpato con Mickey Mouse O tal vez la versión de Jim Carrey Cuento de Navidad lo que terminaría haciendo Fue cambiar muchísimo la percepción Que las diferencias sociales En Inglaterra tenían Especialmente en ese periodo de la Reina Victoria, ¿no? Donde teníamos la industrialización, la clase obrera hasta más no poder la burguesía, la verdad, independientemente de qué clase social tú formabas parte, empezabas a entender que la Navidad, más que tratarse de, de Jesús o de los motines que se habían tenido en el siglo XVI, la Navidad bien podría tratarse de la caridad, de la familia, de, sí, pues ser buenas personas y pues no, ya no se pudo ignorar, ya que esas ideas se pusieron allá afuera, ya no se podían ignorar. Y es que... La razón por la que el cuento de, de Navidad resonó tanto con esas personas e incluso sigue haciéndolo hasta ahora es porque la historia de Ebenezer Scrooge, este señor tan dedicado a sus negocios sin ninguna pizca de, de caridad para su... Su trabajador más fiel y que tiene que hacer un camino de redención tan grande. Es eso mismo lo que nos, nos hace estar a gustos con esa historia. Porque es una conversión y no solamente nos convierte a nosotros. Sino que convirtió a toda la festividad a ya muchos detalles con los que contamos hasta el día de hoy, porque Dickens, junto a otros escritores ingleses del siglo XIX, que ellos la verdad tuvieron unos muy buenos, vieron a la Navidad como una fiesta de celebración a la cordialidad, o sea, como les estaba diciendo, a ser buenas personas, fue en 1843, tres años después, que tú podías salir a las calles de Londres y veías cómo el espíritu navideño empezaba a ser revivido de una mejor manera y como las personas en, en las calles estaban formando una afición por esta temporada del año así como cuando nosotros ya estamos en enero de que ah, ya quiero que sea navidad cuando acaba de pasar pues ya desde entonces ya también lo podrías estar viendo porque se estaba generando este misticismo por estas fechas porque la verdad está perfecto el hecho de celebrar navidad y luego año nuevo en otras partes del mundo reyes magos se crea como les digo esa espera por por estas fechas, incluso cuando hace tanto frío y hace tanta oscuridad como en otros países, se aprovecha con la familia, con los amigos y con lo que puedes hacer de otras formas. La popularidad, como les digo, fue prácticamente instantánea y jugó un rol importantísimo para mostrar a la Navidad como una fiesta, como ya les había comentado anteriormente a la familia, a ser buenas personas y a ser compasivos. Dickens, sin darse cuenta, yo creo que inspiró el contexto de reconcialización social con el que muchos hasta ahora viven sus navidades, porque la verdad, quién no... Hasta, pues, por eso nos dicen de niños que Santa nos va a traer regalos si somos, ah, bueno, si eres un niño que está escuchando 19, Santa no existe, <risa> pero independientemente de eso, eh, hay que tratar de ser buenas personas y si es nada más por este mes, tal vez puede dar un inicio para todo el año y si la Navidad es responsable de eso, yo completamente feliz, pero sí, ya para dejarlo en claro, Dickens y su cuento de Navidad influenció en el hecho que la Navidad hoy por hoy normalmente se celebra con reuniones familiares, con comidas, bebidas, bailes, juegos y una generosidad festiva que muy difícilmente vas a ver en otras partes de, del año, ¿no? Igualmente recuerdan que la Navidad estaba también prohibida en Estados Unidos, sí, pues ya con el cuento de Navidad de Dickens en el siglo XIX, la Navidad se empezó a celebrar de una manera más similar a la que conocemos ahora, y es que también la prohibición desde sus momentos puritanos y desde la incorporación de Thanksgiving y hasta la independencia de Estados Unidos, ellos no querían celebrarla porque los que habían hecho la independencia pues lo veían como una celebración inglesa como les digo la connotación de ser una fiesta para todos los ingleses independientemente de el catolicismo o no ellos no querían que una celebración inglesa fuera tan importante para su país tiene todo el sentido pero mientras Estados Unidos se convirtió en el país que conocemos ahora con sus inmigrantes de Europa y de demás partes del mundo ellos trajeron sus tradiciones todo lo que la Navidad significaba para ellos para Empezar a formar la Navidad que conocemos ahora. Por el otro lado, tenemos ya en el siglo XX, en el siglo pasado, lugares y periodos en la historia en el que la Navidad seguía siendo prohibida, específicamente durante el periodo marxista-lenista de la Unión Soviética, básicamente cuando el comunismo era lo que regía lo que ahora conocemos como Rusia, Ucrania, Letonia, Georgia, todo esto. La celebración de la Navidad estaba prohibida porque si no sabían, el comunismo trae consigo un ateísmo de, de Estado y era lo que se practicaba durante ese régimen. Por ejemplo, en el punto más alto de la persecución en contra de la Navidad, en esta atea y fría Unión Soviética, allá por el 1929, llegó a suceder que en Navidad juntaban a niños en la Plaza Roja de Moscú y juntaban crucifixos y les decían que, que los escupieran y servía como una protesta en ...contra la festividad... ...y así pasaron décadas... eh, ...porque no sería hasta 1991... ...con la caída del Muro del Berlín... ...y así con también la caída de la URSS... ...del bloque soviético... ...que la persecución terminaría... ...y finalmente la Iglesia ortodoxa de Rusia pudiera volver a celebrar a su Navidad no es la misma Navidad que celebramos las personas cristianas católicas pero la iglesia ortodoxa al menos después de tantas décadas de represión pudo finalmente celebrar su Navidad, y créanlo o no, actualmente la Navidad sigue estando restringida en países en las que su mayoría de población es musulmana, como bien podría serlo Kazajistán y Somalia pero muy diferente prohibir la Navidad como se había hecho en Inglaterra en Estados Unidos, en Rusia a estos países que simplemente no la reconocen conocen como una celebración pública así como aquí en México el 25 de diciembre todo está cerrado y no creo que vayas a salir de tu casa todo el día eh, en cambio en estos países pues sí tienen que hacerlo porque públicamente no se ve como una celebración de importancia para todos ¿no? también esto pasa en países como Argelia, antigua colonia francesa pero que obviamente se distingue por su mayoría musulmana Arabia y Mauritania, otros de estos países, en cambio también si seguimos viendo los países alrededor del mundo, como ellos celebran o no celebran la Navidad en Japón, por ejemplo, un país donde muy pocas personas son cristianas o incluso religiosas. La verdad es que el ateísmo en Japón es muy alto. La Navidad se ha popularizado en su aspecto secular, en su aspecto popular de, de la cultura, con lo que son cosas como la entrega de regalos a los niños, las decoraciones típicas, cantos. Películas y demás. Y sí, es que finalmente la Navidad termina adaptándose a la modernidad y con los especiales navideños de personajes televisivos como Mickey Mouse, como les platiqué con su especial de cuento de Navidad con el Rico McPato o los Simpsons, que no estoy seguro si su primer episodio, creo, se trataba de la Navidad. Pues es que han marcado a muchísimas personas alrededor del mundo a la hora de tratar con medios en masa como es la radio, la televisión, el cine, en cómo se debe festejar la Navidad. Incluso ahora que mencioné películas, tenemos grandes ejemplos como bien podría serlo Mi Pobre Angelito, Home Alone, Duro de Matar, Die Hard o Los Gremlins. Que sí, créanlo o no, muchos consideran como películas de Navidad, pero no por su mensaje de compasión y de buena persona que, bueno, en algunas personas en algunas sí habrá. Pero por el simple hecho de desarrollarse en invierno por estas fechas, por estas épocas del año, ya se consideran eh, películas de Navidad. También les comenté que la música ha, ha sido muy importante. Básicamente se ha vuelto vital para la propagación de ideales y valores navideños y esto se va desde uh, o sea, desde los cantos gregorianos y los bayancicos que conocemos que en las iglesias y tal hasta ya del siglo pasado el jazz con el que cantantes como Frank Sinatra y Michael Bublé se han consolidado o pues si eres una persona que le gusta más el pop o puedes reconocer más fácilmente canciones como Last Christmas de Wham, Wonderful Christmas Time de Paul McCartney o All I Want for Christmas de María Carey y Justin Bieber y estas canciones se han vuelto sinónimos musicales de estas fechas, entre las compras entre las fiestas, entre las salidas por la ciudad, lo más probable es que vayas a escuchar alguna de, de estas canciones y ya para finalmente llegar a la, y ya para finalmente llegar a cómo en México se se ...celebra la Navidad, nuestra relación con ella... ...además de los aztecas y de la conversión... ...de nuestras festividades al catolicismo... ...tenemos que desde el siglo XVI... ...desde que los españoles llegaron aquí... ...vieron la famosa flor de Nochebuena mexicana... ...y se ha vuelto internacional... ...a la hora de decorar las casas que celebran Navidad... ...alrededor del mundo, es un gran producto de exportación... ...y uno que las personas alrededor del planeta... ...ven como símbolo de Navidad... ...pues ese es mexicano completamente... ...no hay ninguna flor tan famosa para estas fechas... Como ...como es la Nochebuena Mexicana. También en lo que es la celebración aquí en México... ...tenemos que tomar en cuenta que en países de lengua hispana... ...como podría ser obviamente España... ...las antiguas colonias de Latinoamérica... ...e incluso las Filipinas, que era antigua colonia española... ...técnicamente se celebra mucho más la Nochebuena que la Navidad... ...porque se va a misa en la noche de Nochebuena... ...se hace la cena de Nochebuena... ...la entrega de regalos se hace en Nochebuena... ...ya la Navidad es como día de recalentado... ...y de estar dentro de la casa eso sí que es una diferencia del resto del mundo y ya más específicamente en México y tal vez alguno de sus países vecinos como podría ser Guatemala, El Salvador tal, nosotros hacemos las famosas posadas que tradicionalmente son las fiestas populares en las que se recuerda el trayecto de San José y la Virgen María para llegar a Belén y por ejemplo estaba escuchando en otro podcast que no sabían por qué las piñatas de las posadas tenían siete picos y ese es un detalle muy importante porque incluso en las piñatas podemos encontrar simbolismos y y pues cada pico representa uno de los siete pecados capitales. Y por eso cuando tú rompes los picos, cuando pues básicamente destruyes el pecado, pues terminan saliendo todos los dulces y las frutas que esta piñata trae consigo. Otra gran tradición, no solamente... De México pero que tiene gran importancia aquí pero también en otras partes del mundo está es la obra de la pastorela o bueno o sea solo en México tiene sus tonos propiamente cómicos que conocemos de la pastorela pero el punto de querer representar la historia del nacimiento de Jesús también se lleva a cabo en países como Francia, Alemania y España desde niños en sus escuelas hasta adultos que les gusta hacer esta representación y créanlo o no esto también fue ideado por el gran San Francisco de Asís así como él propagó el uso de pesebres él ideó para a la hora de la conquista del nuevo mundo pensar que sería muy útil para el adoctrinamiento cristiano de todos los nativos del continente americano eh, desde Estados Unidos hasta Argentina se pensó que representar la historia del nacimiento de Jesús a través de la obra como la pastorela serviría mucho y lo que termina globalizando las fiestas de los mexicanos durante estas fechas es pero bueno para los más tradicionales empieza con el 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora su aparición a San Juan Diego en el, en el Cerro El Tepeyaca, allá en la Ciudad de México. Y las celebraciones se podrían decir que bien terminan el 6 de enero con el Día de Reyes, día en el que en el sur... Se celebra la entrega de regalos, al menos yo que tengo cultura del norte, la entrega de regalos es el 25 con la figura de Santa allá en el sur de México, especialmente en la Ciudad de México. Se hace el 6 de enero, pero para mí está bien porque la verdad para mí el mejor mes del año es del 19 de diciembre al 19 de enero porque pues empieza Navidad, Año Nuevo y luego pues también Reyes Magos. Pero nomás por la rosca. Y ya el 19 de enero es mi cumple. Entonces muy buenos ratos los que paso yo en este periodo. Que es el famoso Guadalupe Reyes. Famoso por sus posadas, cenas y fiestas. Y wow, o sea... Les he estado platicando muchísimo de lo que la Navidad ha sido. Y cómo se ha convertido en lo que es hasta ahora. A mí me queda claro que para este 2020. Sin duda será una Navidad como no la hemos visto antes. Ninguno de nosotros. Y técnicamente... Es un año que sí ya llevamos Viviendo con el COVID tanto tiempo Si lo ves de esa manera pero Es por eso mismo que vale mucho más la pena Vivir esta Navidad de la manera En la que lo vamos a vivir porque Eventualmente el COVID terminará Eventualmente también vamos a poder contar esta experiencia Va a valer mucho la pena Así como nos cuentan nuestros abuelitos Tal vez ellos cómo celebraban la Navidad Nos gusta también pensar cómo será La Navidad en el futuro, creo que Aprender a celebrar esta Navidad en un presente Tan incierto y tan lleno de diferencias de un año para otro puede llegar a ser muy importante y es que ya como conclusión es el misterio la emoción lo que nos lleva a esperar todo el año hasta la mañana de navidad para abrir nuestros regalos y celebrar con nuestra familia y seres queridos porque por ejemplo si incluso si yo soy católico y una gran mayoría de este país o incluso del mundo que celebra la navidad lo es, la navidad no solamente se trata de lo que celebramos a Jesús sino que siempre hay algo más y es algo que le añade y es algo que hace cada año más especial al anterior yo creo que celebrar navidad también está ligado con celebrar en tiempos difíciles algo que parece incluso ser una necesidad humana en tiempos de frío en tiempos de oscuridad en tiempos de marcar fin a un año a algún periodo a alguna etapa que tengamos creo que eso es lo que le ha dado la navidad la energía que ha tenido para que dos mil años después de leyendas, fiestas paganas, evolución, modernización, figuras folclóricas, comercialización y demás, todavía se sigue celebrando. Y es que la Navidad se seguirá reinventando año con año y ya sea que la sigamos en ello o en nuestra tradición familiar, la Navidad llegó para quedarse, eso ha sido todo espero que les haya gustado este podcast de 19 saben que si es así, por favor síganos en nuestras redes sociales que son arroba twitter y también en instagram lo mismo arroba y si quieren seguir a su anfitrión, ese siendo yo Emil Andrés Galvez, me tienen en twitter como arroba eagalvesa y en instagram como arroba @e e.a.galves abierto a mensajes, recomendaciones y sugerencias para el podcast espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, chao